1: Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos una vez más a nuestro programa Más Salud. Yo soy el doctor Rolando Alanís y también me da mucho gusto comentarles que este es una ocasión especial. En la conducción el día de hoy también nos va a acompañar Claudia García Dávila, bienvenida Claudia. Buenas tardes. Para que también, si Dios quiere, nos va a estar acompañando en la conducción, en futuros programas, para que ustedes radioescuchas también se vayan acostumbrando a su voz y la vayan adaptando también. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, el cual es el rotavirus. Para ello se encuentra con nosotros el doctor Luis Padilla Noriega, quien conoce muy bien a este virus. Déjenme presentárselos un poquito, hablarles un poquito sobre él. El doctor Luis es licenciado en investigación biomédica por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM, cuenta con una especialidad, un doctorado en biotecnología y actualmente él es profesor de tiempo completo en investigación del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, igualmente de la UNAM. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
2: Muy bien, gracias por la invitación, la oportunidad de comunicar algo del de tema que eh, trabajo al, al público.
1: Muchas gracias por venir, doctor. Y bueno, a nuestro público les recordamos, como ya es costumbre, que este es un programa grabado en vivo. Para lo cual también les damos los teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros, los cuales son el 55368989, que cuenta con dos líneas, y el 018005052688. 505 2688. Nosotros vamos a abrir una cápsula y ya regresamos con el doctor.
3: Rotavirus. La infección por rotavirus ocurre en todas las partes del mundo y es la causa más común de diarrea grave en los niños pequeños. Casi todos adquieren la infección antes de la edad de los 5 años y anualmente se atribuye a esta causa más de 125 millones de casos de diarrea. Se estima que los rotavirus causan el 25% del total de muertes debidas a enfermedades diarreicas y el 6% del total de muertes en niños menores de 5 años. La enfermedad tiene un periodo de incubación de 1 a 2 días y se caracteriza por la aparición súbita de vómitos, fiebre y diarrea acuosa profusa. Si bien la infección suele ser benigna y produce inmunidad, las formas más graves que no se tratan pueden inducir a una deshidratación mortal, una manera de protegerse contra el virus es ponerse la vacuna para prevenirlo. Los médicos recomiendan que todos los niños reciban esta vacuna. Bueno amigos, vamos a empezar hoy con este tema de rotavirus y pues bueno, gracias doctor por acompañarnos. Eh, repito, mi nombre es Claudia y es un gusto estar con ustedes. Eh, ¿Nos podría explicar, doctor, un poquito acerca de qué es el rotavirus?
2: El rotavirus es un virus, es por lo tanto un eh, microorganismo muy pequeño, no está formado por células. Como lo, es, como lo están formados lo, las bacterias y los parásitos. Entonces, es, es por esto que es muy pequeño y consta solamente de material genético y de una cubierta protectora que sirve para transmitirse entre células o entre organismos.
1: Y, bueno, nos llama un poquito la atención el nombre. ¿Sabemos por qué se le dice rotavirus? ¿O hay, ¿Hay alguna historia detrás del nombre?
2: Si sí, rota viene del, eh, del latín y si he eh, visto a través de microscopía electrónica que nos uh -huh. permite ver, eh, 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 digamos, eh, organismos tan pequeños uh -huh. como los virus, pues tiene una apariencia como de rueda de carreta. Ah, ok. Ese es el origen de la palabra rota.
1: <risa> Por eso es que se llama rotavirus. Y de acuerdo, también, a, bueno, ya que estamos en, en cuanto a terminología. También nos llama la atención un poquito este: ¿qué es un rotavirus positivo? ¿A qué se refiere esto? Si
2: sí, bien, un individuo rotavirus positivo, Exacto. pues Ajá. es alguien que excreta rotavirus con las heces, y eh, pues esto eh, ocurre cuando nos infectamos por la vía oral eh, con el virus y este eh, pasa eh, eh, y resiste la, las condiciones ácidas del, del estómago okay. y alcanza las células blanco en las cuales eh, se replica principalmente, que son eh, las células de las puntas de las vellosidades intestinales o enterocitos, eh, endodeno y yeyuno principalmente, y pues provoca finalmente la muerte de estas células, la desca su descamación. Se, eh, digamos, eh, se caen de, se, la, de la luz del intestino se caen
1: de, de
2: su ubicación en la punta de las vellosidades okay. y eh, pues provocan eh, problemas de, 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 de diarrea por la pérdida de esta barrera este, entre otros mecanismos por los cuales causan eh, eh, diarrea eh, entonces, eh, y finalmente se excretan en grandes cantidades en las heces ...y un individuo, como decíamos, rotavirus positivo... ...pues es aquel que excreta rotavirus okay. con las heces.
1: Eso nos lleva a la siguiente pregunta, doctor. Eh, ¿Un paciente que tiene diarrea se necesita hacer siempre algún examen... ...para confirmar el diagnóstico? Es decir, confirmar que está infectado por rotavirus?
2: Pues no, la respuesta no. en realidad es que no. No se utiliza generalmente en, en la práctica... ...y esto es porque... Eh, finalmente, para rotavirus, el principal problema, este, quizá me estoy adelantando, es la, la deshidratación. Claro. Ajá. Entonces, eh, si, si el médico no conoce qué es rotavirus, de cualquier manera eh, sabe qué es el, el, cuál es el principal problema que hay que atender, que en el caso de rotavirus es la deshidratación y eh, puede, eh, digamos, eh, digamos, tratar entonces el, 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 el problema.
1: Claro, y además me imagino que igualmente como la mayoría de las diarreas se autolimita, ¿no? A acabamos de escuchar en las cápsulas también que después de unos cuantos días eh, la enfermedad
2: eh, se resuelve. Sí, como se mencionó en la cápsula, el después de la infección el virus, eh, bueno ocurre un tiempo de incubación que es de uno a dos días típicamente dos uh -huh, días Claro. y entonces es que se presentan los, los síntomas que inician de manera súbita como vómito y diarrea así es la diarrea es muy profusa, es de tipo acuosa hay una gran pérdida de, de, de líquidos potencialmente y es por esto eh, que es eh, como, como ya mencionaba que la deshidratación es, es un problema central a a, a, eh, digamos, a resolver es lo
1: que nos preocupa ¿no? que el paciente infectado no se deshidrate también permítanme comentarles que ya se me había olvidado ya les había mencionado que esta es una ocasión especial pero más especial todavía porque estamos transmitiendo <susurra> igualmente por Facebook Live por la página de Facebook oficial de la Facultad de Medicina del UNAM también por si alguien, además de escucharnos, quiere ver cómo sucede la magia del radio, podrá ver, este, mm. casi casi como el detrás de cámaras, pero detrás de la radio, podrá ver las señas que hacemos nosotros, eh, cómo indicamos quién va a ser la siguiente pregunta, cómo entramos a cápsula, etcétera Igualmente, como atendemos como siempre sus preguntas por la, por la cabina, por los teléfonos, también pueden hacernos preguntas directamente desde el Facebook. Y bueno... Pues continuamos, sin más que decir.
3: Muy bien, doctor. Este, ¿Nos podría explicar un poquito acerca de quién es la población más vulnerable a padecer rotavirus?
2: Bien, esa es una pregunta muy importante. Eh, en general, la primera infección en la vida con rotavirus es la más, eh, la, la que es potencialmente más grave, y el grupo de etario de los menores de dos años son eh, los más susceptibles. Eh, lo, igual los menores de cinco años, pues también este, eh, son, son este, altamente susceptibles. Aquí la, la situación es la siguiente. La primera infección en la vida es la que puede ser más grave y, e infecciones subsecuentes que ocurren... Okay. Eh, típicamente un, cuando una persona llega a la edad de 5 años ya se infectó varias veces, uh -huh. no una vez, uh -huh. varias veces por rotavirus y eh, además eh, los, los eh, digamos, este, los adolescentes y los adultos nos estamos inf infectando esporádicamente con rotavirus. Entonces se puede decir que toda la población somos susceptibles de la infección Podemos tener infecciones recurrentes porque la duración de la protección de la respuesta inmune es de corta duración, uh -huh. pero la primera infección en la vida es la que eh, puede eh, o, o, eh, asociarse con manifestaciones graves.
3: Okay. ok, perfecto. Para, en este caso, por ejemplo, la población infantil, ¿cuáles serían los factores de riesgo que existen para que ellos se infecten por rotavirus? ¿Qué haría que estos pequeñitos tengan esa infección.
2: Eh, la exposición, eh, curiosamente aún con eh, condiciones de higiene como las que ocurren en países eh, desarrollados, la morbilidad, o sea la eh, proporción de la población que se infecta es también muy elevada en países con altos estándares de, 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 de eh, condiciones este, de, me, eh, de higiene. Eh, y esto es porque, por varias razones, este virus es muy eh, infeccio, infeccioso, es muy contagioso, más bien, uh -huh. eh, y entonces eh, ni con mejorías en condiciones de, de higiene eh, se logra controlar su transmisión. Esto quiere decir que inexorablemente todos los niños se van a infectar uh -huh. e inclusive los adultos nos estamos infectando nada más que generalmente no nos produce eh, síntomas, es asintomático o produce manifestaciones leves eh, de tal manera de que no le damos eh, importancia. Pero esta es una eh, situación que hay que considerar porque los adultos somos una fuente de contagio para los, los menores.
3: Sí, igual sería importante este, mencionar a lo mejor la cuestión en la que podría haber una mayor, este, un mayor contagio entre los pequeñitos, a lo mejor sería en estas instituciones de guarderías, en que a lo mejor sugerirle a las personas que tengan mayores medidas de higiene, ¿no? al estar en contacto con diferentes niños. Al, al hacer el cambio de pañal, y bueno, pues también obviamente en casa, que igual el riesgo es menor, porque solamente estamos trabajando a lo mejor con algún pequeñito, ¿verdad? este Entonces, fuera de eh, la vía oral, ¿existe otra forma en que se pueda contagiar el virus? si
2: sí, en general se considera que eh, los rotavirus se transmiten por la vía fecal oral, es decir... Uh -huh. La vía de entrada es este, eh, por ingestión, uh -huh. eh, digamos oral, eh, y cualquier alimento, agua o inclusive superficies que estén contaminadas okay. con el virus son una fuente de contaminación. Por lo tanto, la higiene es importante. Eh, el virus, Este virus es relativamente resistente a condiciones medioambientales de tal manera de que puede ser transmitido por algo que se llama fomites, que es contaminación en superficies, incluyendo las manos, eh, eh, a través de las cuales pequeñas cantidades del virus logran, si entran a la cavidad oral, eh, ingresar posteriormente al, 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 al tracto digestivo y, e iniciar una infección. El virus es muy infeccioso. Se, se ha estimado que una sola partícula infecciosa es capaz de iniciar eh, una infección en un mm. individuo susceptible. Entonces, esto hace que contaminación con pequeñas cantidades sea suficiente para transmitir la enfermedad. Y posiblemente esta es una de las causas por las cuales es difícil controlar eh, las infecciones por estos virus aún en países eh, desarrollados.
1: Claro. Y esto, bueno, me llama la atención de que la población en riesgo son menores de 5 años y concuerda con que, pues los niños siempre se están metiendo y llevando toda la boca, eh, que es la manera de transmitir. Y lo que mencionaba el doctor, que también la primera vez que te infectas de rotavirus es la que es más grave o sintomática, ¿no? Y las posteriores ya no tanto o son asintomáticas.
2: Exactamente.
1: ¿No? Por eso es que nos llama tanto la atención en menores, ¿no? Exactamente.
3: Ok, entonces, bueno, hablaríamos que la probabilidad de que un niño se contagie sería muy elevada, ¿no? Y
1: por eso hablamos también de la vacuna, que vamos a hablar más más adelante,
2: ¿no? Claro, eh, sí, este, desafortunadamente entonces, eh, no podemos aspirar a controlar la, la, este posibilidad de infección, esta va a ocurrir, eh, esto, um, no quita que las condiciones de higiene se deban seguir porque con esto se reduce, por ejemplo, la cantidad de, de, de virus al cual uh -huh. este estaría expuestos las personas. Y esto puede reducir en la población la proporción de, de, de individuos infectados. Y esto, curiosamente, tiene un efecto en la comunidad. Eh, uh -huh. que Algo que quizá podríamos retomar cuando hablemos de las vacunas me parece okay. perfecto
1: doctor eh, antes de como diría vámonos por partes ya que el destripador antes de hablar de las vacunas y de otras cosas me gustaría que recalcáramos un poquito más sobre los síntomas ya dijimos que es una diarrea acuosa que se acompaña con vómitos algún otro síntoma llegase a presentar este diarrea con sangre no sé
2: bien eh, coincide eh, muchas veces con fiebre uh -huh. entonces es eh, vómito diarrea de inicio súbito muchas veces coincide con fiebre y no hay eh, en las heces este eh, algunos digamos este, um, eh, otras eh, digamos este, sustancias que se asocian con infecciones bacterianas o parasitarias como son moco, okay. sangre eh, o leucocitos okay. es típicamente una diarrea eh, acuosa simplemente
1: de acuerdo. Y hablando sobre algún factor estacional, ¿hay alguna época del año en que suba la incidencia de esta enfermedad o se comporta igual durante todo el año?
2: Bueno, en los países este del hemisferio norte y del hemisferio sur, la mayor eh, incidencia de, de las infecciones por rotavirus ocurre en el invierno. Eh, en países ecuatoriales... Uh -huh. Eh, no parece ocurrir esta estacionalidad. Es eh, una pregunta que eh, es interesante. Eh, no se sabe por qué uh -huh. hay una mayor incidencia de infecciones con este virus en, en el invierno, en los meses fríos del año. ¿Podría estar relacionado con, la, con, la, este, con condiciones... Este, de, de menor humedad este, mm, que, de que, que ocurren en estos meses, pero la respuesta corta a por qué ocurre eso es no se sabe.
1: Ok, solamente tenemos especulaciones. ¿Por alguna razón el virus se siente más cómodo en, en épocas de frío? Decir? Sí. Como invierno, invierno, este, primavera, ¿no?
2: Exactamente.
1: Muy bien, doctor. Ah, ¿Existe alguna prueba de detección para, para el rotavirus?
2: Sí. Eh, existen pruebas de, de detección como eh, ensayos inmunoenzimáticos, también conocidos como ELISA, que pueden detectar la presencia del virus en las heces. Eh, existen también eh, pruebas de aglutinación en látex, eh, de partículas de látex, que también pueden detectar la, la presencia del virus. Como mencionaba anteriormente... Bueno, ¿Y no... antes antes
1: la muestra para dicha prueba es sangre o es 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 las dos, okay.
2: en, en ambos casos es detección de virus y se detecta eh, en, las, en las heces pero no se utiliza en la eh, práctica clínica eh, uh -huh. usual, no es habitual porque como decía, el tratamiento no depende de, uh -huh. de, de conocer cuál es el agente infeccioso eh, y hay otros métodos que son utilizados más en investigación, como detección de los ácidos nucleicos del virus eh, o también existen pruebas serológicas que permiten detectar la, la producción de anticuerpos por el individuo, pero se utilizan más en investigación epidemiológica.
1: De acuerdo, doctor. Y hablábamos de que pues, principalmente los afectados por rotavirus son los pacientes pediátricos, principalmente menores de cinco años. Pero también nos queda la duda, por ejemplo, ¿qué pasa con los adolescentes y los adultos? se llegan a infectar, sabemos, pero llegan a, a presentar asintomáticos o presentan una diarrea, ¿qué le pasa a, a los adolescentes y adultos que están en contacto con el virus?
2: En general, entonces, conforme aumenta la edad, este, las infecciones decíamos que tienden a ser más, más leves y ya en la población eh, de, de uh, digamos, adolescentes y adultos lo más común es que sea completamente asintomática la infección o, o, te, o presente manifestaciones leves, eh, de tal manera de que los adultos no somos muy conscientes de que nos infectamos porque podemos, si muestreamos una, una cierta población de adultos, detectar un cierto porcentaje de excretores del virus, rotavirus positivos, uh -huh, uh -huh. que no presentan ninguna manifestación. Entonces, lo típico es que los adultos esporádicamente nos infectemos, aumenta nuestra cantidad de anticuerpos contra el virus, nos confiere una protección de duración limitada y cuando baja esa eh, protección que Ajá. se piensa es conferida por anticuerpos, pues podemos volvernos a infectar. Sin claro. sintomatología alguna.
1: O sea, nos podemos infectar sin tener diarrea los adultos. Exactamente. Eso es ah, importante porque Ajá. somos
2: fuente de contaminación para los, ah, los, los pequeños ¿no? ah, de claro, la enfermedad. Claro. Que son los pequeños.
1: Seríamos como los portadores de la enfermedad, pero a nosotros no nos hace cosquillas, por así decirlo. <risa> o no tantas. ¿eh? <risa> no bueno, tantas, sí. Okay. Muy bien. También quería aprovechar el, eh, el espacio para nuestro público solicitarles el apoyo tanto a los radioescuchas como a los seguidores en Facebook Live para eh, donadores de sangre tipo O negativo o A negativo la cuestión es que hay una pequeñita Alexa Legazpi Mendoza quien se encuentra en el hospital de pediatría del centro médico siglo XXI entonces eh, quien pueda y esté interesado nos ayudaría muchísimo el contacto de la mamá del bebé es Magali Mendoza Girón y, bueno, proporcionaré su teléfono porque cuando uno va al hospital a donar sangre, eh, si es específicamente para un paciente, le piden este llenar el contacto, ¿no? Entonces, repito el nombre de la mami, es Magali Mendoza Girón y el teléfono es 758-104-8074.
3: Bien, también les recordamos los teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros. Tenemos el 55 36 89 89 con dos líneas y el 01 800 505 26 88. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes.
1: ...con el doctor Luis Padilla Noriega... ...y estábamos hablando para los que recién nos sintonizan... ...sobre rotavirus... ...el cual es un agente infeccioso... ...que principalmente afecta a pacientes pediátricos... ...y da diarreas... ...que se caracterizan por una diarrea simplemente acuosa... ...y vómitos... ...puede llegar a presentar fiebre... Eh, ...la fiebre generalmente llega a ser leve... ¿no? ...no más de 38 grados centígrados... ...y bueno... ...nos da mucho gusto que también tenemos respuesta vía Facebook por lo cual vamos a también leer sus preguntitas de nuestro público. Y bueno, ¿qué le parece doctor si lo atacamos con la primera pregunta? Muy bien. Muy bien. Nos preguntan, ¿en qué época del año es más frecuente la infección por rotavirus?
2: En, en eh, invierno son los meses de diciembre, enero, febrero, uh -huh. este, los que típicamente eh, coinciden con la mayor eh, incidencia. Y esto está cambiando un poco con la introducción de las de las vacunas. Eh, se ha retrasado, al menos en, esta, en Estados Unidos, uh -huh. eh, ligeramente el pico de incidencia de infecciones por rotavirus por alguna razón.
1: Ok. Y hablando de esto, ¿en México se ha tenido efectividad la, la vacuna?
2: Sí. Existen dos vacunas eh, comúnmente, eh, bueno, aprobadas. Que, claro. eh, mundialmente y en México se utiliza una de ellas una es la monovalente y otra es la pentavalente claro. eh,
1: la que, que le llaman Rotarix y Rotatec, ¿no?
2: Rot, Rotarix este eh, y, y Rotatec efectivamente sí, 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 sí. y en México se está se está utilizando este Rotarix la, eh, principalmente la, la monovalente eh, en, en los distintos estudios que se han hecho en México como en otros países, eh, estas vacunas han resultado ser eficaces para prevenir las, la diarrea grave uh -huh. por, okay. por rotavirus y esto es importante recalcarlo porque no previenen la infección, no previenen la diarrea totalmente, pero la presentación es eh, claro. más eh, eh, digamos más mes,
1: mermada, no tan. Fuerte, no tan Entonces,
2: grave. están previniendo lo que es importante, que es este que requieran eh, los niños acudir al hospital o inclusive la mortalidad, que si bien este eh, se ha reducido con la vacunación, es todavía un problema eh, a nivel mundial.
1: De acuerdo. También otra preguntita de Facebook, eh, doctor, ¿que si en todos los laboratorios existen estas pruebas de detección del rotavirus?
2: Um, curiosamente no lo no lo sé porque, sí, claro, porque en que realidad dependería, ¿no? De... Sí, no sé si exista en todos, este, mm. pero ciertamente este, las pruebas diagnósticas están ampliamente disponibles para los, todos los laboratorios que, que lo que lo que decidan este realizarlas.
1: Claro. Y mm. bueno, hablando, ya hablamos sobre el rotavirus o epidemiología un poquito, pero doctor, si ya me dio la infección por rotavirus, ¿cuál es el tratamiento habitual que se utiliza?
2: Eh, antes de, de, de la introducción de las vacunas, el sector salud saludas eh, hizo campañas eh, pues muy digamos eficaces en relación a la rehidratación oral, uh -huh. como la deshidratación es la, el principal problema con esta, con estas, este, eh, 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 hidratación este, oral, eh, eh, fue el mecanismo más eficaz para, para controlar las manifestaciones más graves, y en caso de que, de que la, la deshidratación este, no sea atendida eh, digamos en el ámbito del este, eh, digamos, eh, familiar pues hay casos que, que requieren llegar a, 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 a ser tratados este, en clínicas o hospitales a través de este rehidratación endovenosa claro. eh, pero solamente los casos más graves
1: Claro, claro. Entonces lo importante es este hidratar, mantener hidratado al paciente, Exactamente. ¿no? ¿Alguna otra forma en la que se puedan aliviar los síntomas? ¿Recomendaría a usted este alguna dieta astringente, este alguna condición?
2: Pues se han utilizado este algunos este digamos soluciones de rehidratación en algunos países que contienen eh, harina de arroz, por ejemplo. Esto pero, eh, uh, como en realidad este yo no soy médico, sino licenciado en investigación biomédica, no estoy tan familiarizado con, con estos este, claro, procedimientos. Claro,
1: claro, claro. Bueno, supongo que se trata como una diarrea autolimitada, simplemente la tratamos normalmente con, con dieta astringente. Algo que es importante, si, si la diarrea, la infección por rotavirus, es... Eh, en pacientes lactantes, la, la lactancia materna no se suspende, ¿no? Eso no es suspende. importante que hay que, que mencionar, ¿no? Muy bien. ¿Alguna preguntita que quieras este,
3: hacer? ¿no? Sí, por ejemplo, ¿qué tanto tendría que alarmarse la gente, no? El de esquillas, lo que nos llega a ser el rotavirus, pero por ejemplo, si un bebé, un paciente pediátrico, tiene esta infección, ¿qué tan grave puede llegar a ser?
2: Eh, puede llegar a ser muy grave, eh, hay mortalidad en el mundo importante todavía, eh, sobre todo en los países en los cuales no, ha, no se ha eh, introducido la, la vacunación, eh, algunos países en, el, eh, en la parte eh, este, subecuatorial de África, ...y en algunos países... ...este... ...de asiáticos... ...como Bangladesh... ...este... Um, ...entonces la mortalidad... ...sigue siendo importante... Eh, ...en México la mortalidad... ...no es tan... Eh, ...digamos este... ...grave como en uh -huh. estos otros países... ...somos un país de desarrollo medio... Uh -huh. ...y esto... ...y um, además... Con la introducción de la vacunación, la mortalidad por rotavirus ha disminuido eh, de acuerdo a un estudio aproximadamente 40% con la introducción de la, de la vacuna. Entonces es un problema que está siendo atendido en, en el país a través de esto. Pero eh, el, el que la mamá esté pendiente de eh, cualquier síntoma de deshidratación de, de, los, eh, eh, de los bebés es... Es el, es el punto más importante eh, eh, el, el realizar eh, a, y si hay signos de, de deshidratación entonces si sí hay que acudir a, a una clínica o un hospital para que puedan tratar este caso grave
1: perfecto, tenemos mucha respuesta vía Facebook, Norma Julieta Alvarado Acosta nos pregunta este bueno justo ahorita del que estábamos hablando de esto ¿qué signos o síntomas debemos observar para sospechar que se complicó un cuadro de diarrea por el rotavirus. Y bueno, aquí es importante conocer los síntomas de deshidratación. Si tenemos un paciente que no habla, un lactante, ¿cómo podemos luego saber esto? no Algunos de los datos que se presentan que son más fáciles Usualmente la gente conoce que la mollerita, la fontanela anterior, como es su nombre, este, se les deprime. ¿Qué es esto? Que se les hunde un poquito. Pero este, este signo es un poquito difícil de observar, principalmente para personas que no son médicos o pues no saben hasta qué punto se deprime la mollerita. Actualmente los médicos ya informamos a las mamás que es más seguro saber que un paciente está deshidratado cuando llora sin lágrimas cuando sus labios se ven secos partidos eh, cuando está letárgico, o sea que no se mueve para nada, o que está irritable, que esté letárgico y que no se mueva, que está apático que no tiene una respuesta o que no, no responde a, a, al pecho de la madre, son datos graves ¿no? si alguno de los niños presenta estos datos es momento para ir al hospital ¿no? ahora también nos pregunta Carla Gómez Molleda, los adultos asintomáticos portadores deben tratarse por cuadro clínico ¿cómo hacer el diagnóstico diferente? ¿Solo es sintomático o forzosamente usar antivirales en niños? nos pregunta Carla Gómez si,
2: sí, no existen eh, eh, digamos este, fármacos anti este virus antirotavirus, antirotavirus que se haya demostrado que sean eh, eficaces se han utilizado de, a nivel de investigación algunas este, eh, sustancias, eh, pero no hay ninguno que sea que esté aprobado para, para uh -huh. su uso. Entonces, la respuesta ahí es, pues no, no contamos con, con fármacos anti, anti este virus. Claro. Eh, y los adultos, eh, pues como se trata en general de infecciones asintomáticas o infecciones leves... En general no, no nos tra no requerimos ningún tratamiento para, para esto. Este, además no requerimos los adultos que no hayamos sido vacunados vacunarnos porque claro. todos los adultos hemos sido infectados no una vez sino varias veces por este virus. Entonces ya tenemos la inmunidad. Ya tenemos la inmunidad que podríamos tener con la vacuna, por lo tanto no requerimos más.
3: Ok, doctor, tenemos otra pregunta de Víctor Manuel Serrano Rodríguez y él nos dice, ¿cuál es el tipo de serotipo más frecuente del rotavirus?
2: Bien, hay eh, en el caso del rotavirus eh, dos serotipos como, eh, vamos, dos serotipos que dependen de dos proteínas de la superficie claro. de la, del, del virus. Son los serotipos G, que dependen de una proteína, que es una glucoproteína y por lo tanto se llaman serotipos G, y los serotipos P, y son cinco los serotipos eh, epidemiológicamente más importantes, eh, G1, G2, G3, G4 y G9 para la, la glucoproteína y P1 y P2 para la proteína sensible a proteasa. El, el serotipo más, eh, digamos, que es más este, eh, frecuente en todo el mundo es el G1 y, y P, P1, G1, P1. Eh, los otros existen, pueden circular simultáneamente otros serotipos en una misma población, pero generalmente uno predomina y... Como mencioné, entonces, el que más frecuentemente se encuentra es G1P1. De
1: acuerdo,
3: doctor. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Otra pregunta más. Esta es por parte de Norma Julieta Alvarado Acosta. Ella nos pregunta, ¿existen las vacunas en el sector salud?
2: Sí. El sector salud eh, aplica eh, la, la vacuna eh, monovalente, este... Y eh, sí, 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 se está siendo aplicado en, en México, afortunadamente, y esto, como mencionaba anteriormente, ya tiene ya tiene consecuencias Ajá. en la mortalidad, importantemente, gracias a esta, eh, estos, eh, esta vacunación.
1: Okay. Me llama la atención este tema de vacunas, porque es muy polémico hoy en día, y también me llama la atención que dentro del esquema de vacunación del sector salud aquí en México es como, creo que la única sin con temor a equivocarme, creo que es la única vacuna antidiarreica ¿no? este, ¿existe alguna indicación? este ¿cuántas dosis doctor? o si ¿sí existe también alguna contraindicación de la vacuna
2: sí eh, son dos dosis las que eh, se requieren para eh, conferir el nivel de protección eh, que es de Alrededor del 80% el claro. nivel de protección que confiere contra eh, la diarrea grave causada por este virus. Eh, de, de acuerdo a, a estudios en diversos países, eh, las edades en las cuales eh, se debe aplicar son eh, la primera dosis alrededor de, 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 las, seis sem, sem, eh, de las seis semanas. Este y eh, después la segunda dosis a partir de las 10 semanas de, de, de vida. Esto eh, entonces eh, esto es eh, entonces finalmente para un, un esquema completo de, de, de inmunización de dos dosis que confieren este nivel de protección.
1: Perfecto. ¿Y existe alguna contraindicación, alguna razón por la cual no se deba poner la vacuna? ¿O no existe alguna?
2: Sí, eh, eh, a personas inmunodeficientes no se les debe aplicar esta vacuna porque se trata de un virus vivo atenuado. Eso quiere decir que este virus va a poder replicarse en el intestino, se va a excretar. Los individuos vacunados pueden excretar el virus y eh, en individuos con, con algún tipo de inmunodeficiencia o individuos que hayan eh, recibido algún trasplante y que están con, con algún tratamiento para eh, disminuir su respuesta inmune, claro. eh, 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 no no se, debe, no se deben, este, digamos, eh, eh, vacunar. Eh, entonces, esas son las contraindicaciones para vacunación. Pero un individuo eh, sin una inmunodeficiencia eh, no tiene problemas para, para esto.
1: Perfecto. Uh, ¿Cuál es la importancia de la, la vacuna? ¿Por qué es tan importante si es simplemente una diarrea? ¿Por qué debemos vacunarnos, diría usted?
2: Porque eh, los casos graves pueden requerir atención hospitalaria. Estos casos en los cuales eh, en el entorno familiar no se ha controlado la deshidratación uh -huh. y que requieren rehidratación eh, endovenosa en un hospital eh, son entonces casos. En principio hay un costo de atención elevado y si no hay un, una atención eh, pronta de esta situación hay riesgo de muerte. Entonces eh, eh, la, la importancia de la vacuna es que ha reducido la mortalidad y las visitas al hospital o la clínica eh, en la población mexicana. Y en los otros países donde se está realizando la vacunación, entonces es es muy importante que los niños se vacunen. Claro.
3: Ok, muy bien, doctor. ¿Nos podría repetir brevemente otra vez cómo es que podemos prevenir el contagio para que quede claro? Y sobre todo algo que nos interesa ahora como a nivel salud siempre es pues la prevención. Entonces, ¿cómo podemos prevenir el contagio del rotavirus?
2: Si sí, conociendo que la vía de transmisión es fecal oral, eh, todo lo que esté potencialmente contaminado con eses eh, debe ser, eh, digamos, considerado como eso una fuente de infección y entonces medidas de higiene eh, en el manejo de estos, este, digamos, pañales este, contaminados, eh, el vómito, es una forma de, de transmisión también, entonces okay. una eh, exposición a vómito este, es suficiente para que el virus infecte a una persona que se, eh, eh, que se, exp que se expuso a los aerosoles generados uh -huh. por un vómito y como el virus es relativamente uh -huh. resistente a condiciones medioambientales, los fomites que son superficies contaminadas o, eh, o contaminación en las manos, eh, son también una vía de, de, de transmisión, entonces el adecuado lavado de, de manos. Eh, el manejo de los alimentos debe ser realizado eh, por personas que cuiden particularmente la, la higiene para, para prepararlos, porque eh, también a través de alimentos eh, se puede transmitir, no es de, de agua, eh, uh -huh. posiblemente porque bueno si el agua está este eh, eh, tratada con, con clorinada este esto eh, afecta eh, esto reduce la, la probabilidad de transmisión eh, entonces no es una vía común pero eh, pues eh, el agua no debe estar contaminada sí, con, claro. con, con con esta uh, en este, este material
1: me imagino eh, doctor los, eh, los bebés que asistan a guarderías que estén con un cuadro de diarrea, ¿sería bueno recomendarle a las madres que no se, que no los lleven a la guardería en lo que se resuelve la, la enfermedad?
2: Eh, sí, efectivamente. Sí, ¿no? Eh, Para
1: que no se contagie y se hagan fomites en la
2: guardería y luego sí. se haga ahí un brote, ¿no? Sí, la cantidad de, de virus que se excreta en ese es, es, enorme, entonces, eh, um, eh, pues son una, una fuente de digamos de, 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 de contagio uh -huh. este y bueno eh, desafortunadamente uh -huh. este estas, medi estas medidas reducen la posibilidad de transmisión en un entorno de, de guardería pero definitivamente no las, este, eh, no, no, las no las evitan entonces sí, claro. el riesgo de infección en una guardería pues va a estar siempre presente claro okay.
3: Pues muy bien, entonces recordar que lo vital o lo más importante es mantener la higiene, tanto de las manos, cuando preparemos alimentos, limpiar continuamente pues los juguetes que ocupen los niños y más pues en situaciones en las que se compartan, ¿no? Pero bueno, ya que hablábamos un poquito acerca de los medicamentos, que no que no los hay o los cuál sería como la complicación o cuál es la importancia mejor dicho de que las personas no se automediquen
1: o sobre todo también si pudiéramos hablar un poco de eh, ay, este antibióticos que es lo Porque que la gente, la le encanta, gente es ¿no? lo que le encanta consumir en cuanto tiene alguna enfermedad cuál sería la importancia de automedicarse en esta enfermedad
2: sí en realidad como se trata de una eh, infección viral pues los antibióticos no van a tener eh, ningún efecto sobre, mm -hmm. sobre, la, sobre el virus. Claro. Eh, entonces, eh, eh, la importancia de, de no automedicarse es precisamente porque no es necesario para infecciones virales el tratamiento con antibióticos. Eh, esto entonces pues debe ser este, valorado por, por un médico. Si, claro. si, si encuentra indicios de que se, se trata de una diarrea de origen bacteriano o parasitario, pues entonces puede, puede este, eh, prescribir los, este, los antibióticos o antiparasitarios adecuados. Eh, y como mencionaba anteriormente, no existen eh, fármacos contra este virus... Eh, ...que hayan probado ser eficaces... ...y que estén recomendados para su uso... ...entonces... Eh, ...pues la automedi automedicación... ...tiene la desventaja de que... Eh, ...el desconocimiento de que... ...no son eficaces... Sí, ...ningún fármaco sí. conocido... ...hasta donde se sabe... Claro. Este, ...pues eh, hace inconveniente... El, ...el automedicarse...
1: ...claro... ...como bien dice el doctor... ...no son efectivos... ...y lejos de ser efectivos dificultan al clínico, ya que la enfermedad se complica, llega usted al médico y llega con el cuadro enmascarado, ¿no? Por ejemplo, pueden dar algunos medicamentos, aunque no sean antibióticos, que no servirían en este caso, dar algunos medicamentos que eh, hagan engañoso el cuadro, ¿no? Dar antidiarreicos que empeorarían el cuadro en este caso, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, el... el eh, mmm. Eh, salicilato de bismuto que ah, es una, okay. una sustancia que en algunos casos se utiliza para controlar enfermedades diarreicas pues no está este recomendado eh, eh, en, este, en, estos, en estos casos aunque puede reducir la duración de la diarrea hay posibles complicaciones con salicilatos curiosamente mm -hmm. que hacen inconveniente su, su, su prescripción Okay. Y esto, pues, lo sabe el médico, pero eh, pero no el, digamos, el papá o mamá ah, de los niños. Claro. Okay. Entonces, este, sí, la recomendación en general es no automedicarse. Perfecto.
3: Por ejemplo, entonces, lo ideal sería, bueno, obviamente mantenerse hidratado, seguir las recomendaciones que ya nos ha comentado, doctor, pero, pues, también ser como paciente. Entonces, ¿cuánto tiempo es, es como lo normal que duren los los pacientes con este cuadro de rotavirus
2: sí, la duración típica de la de la diarrea es de tres días okay. eh, el vómito el vómito suele, suele iniciar inclusive un poco antes de la diarrea y dura menos eh, de tal manera de que dura dos días y medio aproximadamente este puede durar ese, ese tiempo y Posteriormente a este tiempo la enfermedad en general se autolimita eh, y este en los individuos curiosamente, los infectados, siguen excretando virus hasta por dos semanas, dos semanas de virus, pues sí. de, después de que se resolvió el primero el vómito, después la diarrea y ya, es, ya se, se convierten en, en este, eh, curados, pero siguen excretando el virus durante un cierto tiempo, esto, entonces, pues, continúan siendo posible fuente de contagio.
3: Ok, A pesar de eso, como mencionábamos, tomar este, estos medicamentos que detengan la diarrea o intenten detenerla, pues, en ese caso, lo ideal sería, doctor, sugerirle a la población no automedicarse y dejar que, pues, ahora sí que salga el virus, ¿no?, por así decirlo, porque al final mm, de cuentas, suyo. Ajá, ajá. que el cuerpo solito, pues, depure esa infección, por así decirlo.
2: Sí, si sí el, sí el, el, el niño está hidratado, este, la infección va a ser en general autolimitada y eh, va a, a curarse sola, se puede decir, okay. eh, en un estado de hidratación adecuado del niño.
1: Perfecto, nos llegan más preguntas en Facebook, voy a tratar de leer las más que se puedan de una manera rápida para
2: también darle sí.
1: respuesta a ustedes, nos preguntaban también ¿en qué alcaldías de la Ciudad de México es más frecuente el rotavirus? Bueno, como ya les comentábamos al principio del programa, eh, el diagnóstico como tal, el estudio para detectar si la infección diarreica es precisamente por este virus no se hace habitualmente en la clínica. Entonces, hasta ya lo platicamos ahorita fuera del aire, hasta donde tenemos conocimiento los integrantes de la mesa, eh, no tenemos este dato y no sabemos si se haya hecho el estudio para saber en qué delegaciones o alcaldías sea más, más frecuente, ¿no? Una disculpa que no tenemos esa, esa información. También nos preguntan cómo se deben manejar las guarderías eh, para el trato con los niños, por ejemplo, en el cambio del pañal. Y bueno, como ya decíamos, eh, el pañal se tiene que cambiar, ¿no? A fuerzas. Yo creo que lo recomendable sería, después de realizar esta acción, a hacer un lavado de manos efectivo, pero sobre todo yo creo que es la vacuna, ¿no? ¿O qué opina usted, doctor,
2: sobre sí. esto? Sí, sí bueno, el, el, el pañal eh, pues tiene grandes cantidades de virus, entonces habría que manejarlo apropiadamente en el sentido de que se vaya con la basura de Ajá. este eh, material, este, eh, digamos, este, potencialmente contaminado, ¿no? Ah, este, claro. en bolsa, este, eh, apropiadamente y bien y cerrada. Claro.
1: claro.
2: Eh, y efectivamente lavarse las manos. Ajá. Este, no hay sustituto de un buen lavado de manos Ajá. con Ajá. agua y jabón. Ajá.
1: También nos preguntan cómo evitar el contagio de adultos a niños en casa. Bueno, creo que a, a, a nuestro público le llama mucho la atención de cómo evitar el contagio. ¿no? Pues ya hablamos mucho sobre higiene, lavado de manos, evitar fomites, que son lo que ya nos comentaba el doctor, estos este, objetos o superficies que están contaminados con el virus, pero eh, algo leyendo sobre el tema que me llamó mucho la atención, que a diferencia de las enfermedades diarreicas que son ...ocasionadas por bacterias, las que son ocasionadas por rotavirus... ...no hace gran diferencia que tengamos unas condiciones de higiene... ...no es así tan importantes. Aquí la importancia de la vacuna, que es una vacuna que es por vía oral... Eh, ...se pone antes de que el niño cumpla seis meses... ...y ha tenido una efectividad muy importante, al menos hasta donde yo me quedé... ...hasta el, 2010, el 2006... ...logró reducir la mortalidad... ...por esta enfermedad en un 40%. ...entonces sí. yo creo que... No, ...es importante que nos quedemos con esto... ¿no? ...la vacuna uh -huh. es importante...
2: Sí, la vacuna es importante... Eh, ...me parece que fue... ...en el año dos que se introdujo... Eh, a, ...a México... ...México fue el primer país... ...donde se aprobó... ...la vacuna monovalente... Uh -huh. ...este... Uh -huh. ...y a partir de este... ...de este año... ...han ocurrido estudios que han demostrado su eficacia para reducir la mortalidad. Entonces, efectivamente, la vacunación es la mejor herramienta que tenemos contra eh, la diarrea por rotavirus. Eh, y la, la transmisión de adultos a, a niños es un asunto complicado... Eh, debemos de, de seguir las medidas de higiene que nos permitan evitar eh, el, el cualquier contaminación con, con, con heces este, eh, y esto pues eh, implica cuidado en la preparación en la preparación de los alimentos y el lavado de manos y el considerar que los fomites como los juguetes Uh -huh. virus presente en, los, en la superficie de los juguetes son una posible fuente de infección entonces eh, me, la mejor recomendación para tratar de reducir la infección de los niños a partir de los adultos son medidas de higiene claro. eh, desafortunadamente como mencioné al principio este virus es muy contagioso basta muy poca cantidad para que del virus para que se inicie una infección no todos los virus son así este es muy eficaz para, uh -huh. para transmitirse para contagiarse uh -huh. eh, entonces eh, las medidas de higiene pues este eh, ayudan y desafortunadamente no garantizan al 100% reducen la posibilidad eh, eh, pero este pues eh, el, el considerar que esto es, es posible que exista nos, nos ayuda a enfatizar eh, que de, debemos tratar siempre de mantener las medidas de higiene eh, en el mejor nivel.
3: Muy uh -huh. bien, doctor. También, una vez que estamos infectados de, de rotavirus, ¿cuál sería el especialista indicado para ayudarnos a tratar esta enfermedad?
2: El médico familiar. Este, el médico familiar es, es quien, este, en general, este, maneja estos... estos este, estos casos eh, y um, no es necesario acudir con algún especialista, especialista
1: claro.
3: algunas últimas recomendaciones que nos haga para empezar a concluir este programa estuvo muy 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 interesante la charla pero todo tiene de repente un fin entonces últimas <risa> recomendaciones que tenga para nosotros doctor
2: bueno eh, pues eh, es eh, importante conocer a los virus, eh, <risa> interaccionamos siempre eh, con, con los virus, eh, nos provocan algunas enfermedades y hay algunos virus que no provocan enfermedades, curiosamente, son menos, menos conocidos porque no nos provocan problemas, pero el, el familiarizarse con la naturaleza de estos eh, microorganismos que son también agentes infecciosos para nosotros, eh, nos permite pues eh, conocer más el entorno donde nos movemos y, y qué es lo que debemos hacer para eh, reducir los riesgos. Eh, entonces pues la recomendación es informarse de este y de otros virus.
1: Perfecto, muchas gracias doctor. Eh, pues ya casi llegamos al final de nuestro programa no sin antes también me gustaría dar otras recomendaciones sobre qué hacer en caso de que tengamos un paciente con diarrea en casa ya sabemos que por ejemplo hacer una dieta astringente en caso de pacientes que ya son eh, infantes pero mayores ¿Qué es una dieta astringente? Pues ya sabes evitar lácteos o derivados de los lácteos que son quesos, yogur, etcétera, evitar irritantes como el chile o el café que todo esto va a agravar el caso de la infección o la diarrea y bueno mantener siempre hidratados. Se recomienda por la OMS que cuando todavía no se tiene una, una deshidratación mostrada clínicamente que clínicamente se, que sea observable en cada vómito o en cada deposición recuperar el volumen perdido aproximado, en menores de dos años se recomienda que se dé media taza de vida suero oral o algún suero con hidroelectrolitos, ¿no? o en el caso de niños mayores de dos años que se dé una taza o taza y media a sorbitos, quiere decir que poco a poco, porque si se lo damos y se lo, así que haga fondo, con el vida suero oral puede provocar otro vómito ¿no? estas serían como las recomendaciones también para pacientes que se deben de mantener bien hidratados ¿no? que es lo que nos preocupa en rotavirus y bueno desgraciadamente ya llegamos al, al final de nuestro programa doctor Este le, recome le recordamos a nuestro público estuvo con nosotros el doctor Luis Padilla Noriega yo soy el doctor Rolando Alanis y también estuvo con nosotros Claudia
3: Claudia García Dávila, mucho gusto a todos, me encantó acompañarlos en este programa, muchas gracias doctor
1: y pues bueno, nos vemos la siguiente semana ¿no Claudia?
3: así es, aquí estaremos dando la lata,
1: perfecto no sin antes también eh, mencionar los créditos de las personas que hacen que el programa sea posible en la producción Erika Lamilla Santos, voz de las cápsulas Andrea Candy y en los controles Socorro Montes Gracias y excelente tarde. Esto fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud